0: Hej och välkomna till ekonomipodden med Linda och Destiny! (laughs) Idag ska vi prata om allt som rör privatekonomi för dig som precis har tagit studenten. Men vad händer då Linda när man tar studenten? Man börjar ju med att man kanske inte har ett jobb på en gång. Nej just det. Vilket gör att man måste på något sätt anmäla sig till arbetsförmedlingen för att de ska senare kunna hjälpa dig för att ta det vidare. Eh, och då kan de till exempel få olika program som man ska börja på. Som gör det lättare för arbetsmarknaden att kunna vilja ta emot det om man säger. Som jag typ ska läsa eller vad då När man kan få komma ut på olika alltså typ testjobb. Mm-hmm. Eh, och då kan de typ... Alltså då tjänar även arbetsgivaren på att ha dig där. aha eh, Och då så är det även... Eh, Oh ska vi se. Det Arbetsförbundningen gör då det är att de vill matcha ihop så mycket jobb med människor som möjligt. Det är ungefär som, en, alltså som Tinder. De vill ju så, få så många människor som är arbetslösa ut på arbetsmarknaden. Så då, deras jobb är ju att hitta rätt person för rätt jobb. Med rätt utbildning. Och självklart så kan det också vara svårt när människor... Eh, om man skulle säga att man bor i en stor industristad så kanske Och den läggs ner, just den industrin som man har jobbat på. Så kan man ju vara jätteduktig på just det som har varit på det jobbet. Men inte på något annat. Ja, och då, då blir det jättesvårt att hitta något annat. Precis. Ja. Och då kan man få hjälp därifrån att även på något sätt skola om sig. Mm-hmm. Så att man får en, bredare, precis, så man får en bredare utbildning. Mm-hmm. Eh, och så... Eh, gör, ja, fan ska man säga. Aha, okej, men vad händer då sen när man har skaffat sig ett jobb? Alltså man har tagit studenten, fått ett jobb via Arbetsförmedlingen och vad händer sen? Då börjar man ju tjäna pengar, vilket gör också att man på något sätt kan skriva ut sig ur Arbetsförmedlingen. Men också då gäller det ju att man ska börja betala skatt och sånt. Aha och vad går skatten till? Skatten går till sjukförsäkringar, ålderspensionsavgift, arbetsmarknadsavgift, allmän löneavgift, föräldraförsäkring. Efter pension och arbetsskadeavgift. Mm. Men hur mycket är alltså, skatt betalar man typ av det är ungefär 32 procent av bruttolönen. Jaha. Men om man är med i Svenska kyrkan så betalar man 33 procent i skatt. Mm. Är du det? Ja, det just nu jag. Jag också. Mm. Men man kan också få reda på exakta... Eh, skattekostnader om just där den kommunen som man bor i. Så om man går in på deras sida så kan man också på... kommunernas på, hemsida? På Skatteverkets. ja ja Men det är också så, tjänar man under nu eh, 20 008 8 kronor mm. på ett år så behöver man inte betala skatt. ja ah, så typ om jag sommarjobbar nu så behöver inte jag betala någon skatt? Nej, inte om du tjänar under de 20 000. Vad bra! Så då... Eh, Tjänar man mer? Tänkte jag säga, men. <laughs> då är, kan man ju lägga undan mer pengar, man. Inte för att man ska suga efter och tjäna under det på ett år, för det kommer man inte så långt på, men... Nej, det gör man inte. Okej, okay, men nu om vi säger att man har hittat ett jobb och allt. Alltså. Nej. Men vad händer då när man börjar har fått ett jobb och börjar tjäna in pengar? För många är det väldigt svårt och nytt, det här med lönespecifikationer. Ja, det är klart. Alltså man kan tänka så här, då. bruttolönen är den lön som det står på lönespecifikationen innan skatten och det dragits ut, eller dragits av. Alltså okay. inte det du kommer få ut, utan nettolönen som står, det brukar stå lite större på lönespecifikationen. Det är det du kommer få utbetalt till ditt konto efter att skatten och andra sociala avgifter har dragits bort. Okej. Okay. Ja, och sen när du har de här pengarna på ditt konto så kan det vara jättebra att veta, alltså ha koll på din ekonomi med utgifter och in, intäkter och sådana saker. Så det jag hade gjort var eh, att jag la upp en budget där det finns många olika typer av budget och det, om du googlar på budget så får du upp hundra olika sätt för, alltså... För att just du ska hitta ett sätt för dig själv att lägga upp en bra budget. Okay. Men jag körde på den här 50, 30 och 20-regeln. Mm-hmm. Det är en budget som går ut på att 50% av din inkomst ska gå till fasta utgifter. Eh, och det som är fast är typ så här, hyra, mat. Alltså sånt som du måste betala för att överleva. Inte typ kläder. Alltså okay. mer som alltså, hygien-saker och sånt tandborste kanske, sådana saker. Och sen så ska ju 30% gå till telefon, internet och nöjen med mera. Alltså telefonräkningar, om du vill gå ut och äta med dina kompisar, vad som. Det är lite mer nyhetspengar. Exakt. Och 20% är för skulder eller sparande eller mål för framtiden, så som pension och så vidare. Jag siktar inte på pensionen än, jag är liksom bara 19 år. Jag vet inte om du heller gör det. Nej, Nej. inte (laughs) riktigt. Och jag har inga skulder heller. Förhoppningsvis inte en på tag i alla fall. Nej. Men så... Jag lägger alltså 20% in på sparande. För att man ska aldrig tänka att man kan göra av med alla pengar. För rätt vad det är så står det där utan pengar till typ så här, Vad heter det? Oönskade utgifter. Som du inte har någon aning om ska komma. Man vet aldrig vad som händer i livet. Typ som böter och sånt? Ja, ah, exakt. Okay. Alltså bilen går sönder... Um, jag. din kompis fyller år eller typ... Ah, någonting. Ah. Någon typ av utgift som man inte har räknat med i varje Exakt. fall. Exakt. Sen så är det ju också... Om du är väldigt dålig på att spara pengar... så kan du eh, använda budgeten som heter absolut minimum. Och det kan vara ett bra sätt att lägga upp budget för den som, eh, som slösar då väldigt mycket. Det går ut på att skära ner en hel del av sådana utgifter... Och sätta upp som fyra väggar. Med det utgifter som det verkligen måste betala. Eh... Ja, och de här fyra väggarna då. De kan helt olika ut. För mig och Linda till exempel då. Till exempel mina fyra väggar. Säger vi är, alltså Det man verkligen måste eh, ha för att överleva. Det är hyra. Mat. Mm. Mat, bensin. Hygien Hygien, ja. Ah, och Lindas kanske är... ja, så Jag bor ju fortfarande hemma Så att jag har ah. inte lika stort behov av såna Nej, grejer men... Jag får ju oftast det alltså, Av mina föräldrar ah. Så att jag har ju inte den typen av budget förhuvudtaget Jag kan ju lika, liksom, alltså, liksom göra Men om vi lite säger nu vill. att du är, du är Jättedålig på att mm. hålla i dina pengar Vad hade varit viktigast för dig Fyra saker Oj eh. Som du bara får hålla dig till Men gud. Man man behöver ju kanske någon typ av kläder som man inte får av sina föräldrar. Som de kanske vill att man ska köpa själv. Sen kan det ju vara att man vill ha någon typ av mer nöjespengar. Inte så att slänga dem hela tiden. Men att man kanske vill gå ut och äta med sina kompisar någon dag. Eller något sånt. Gud, jag har ingen aning vad de andra två skulle kunna vara. Naglar. Det lär du göra. Absolut. SL-kort. Ja. ja. Det skulle kunna vara de fyra som är mest nödvändiga i mitt liv Ja. Så allas kan alltså se helt annorlunda ut. Och då måste man verkligen försöka leva efter den. Och sätta upp så här. Det är lättare att sätta upp kontanter. För att du ska se hur mycket du gör av med varje månad. Och försöka leva efter den. Och sen ta ut de här kontanterna och bara leva på dem. Ehm... Um, Ja, och då måste du tänka också. Har du en bil som kostar dig 6000 kronor i månaden? Ja, ah, kanske inte så bra att göra så av med den om man har fullt med eller har kvar den om man har fullt med skunde, skuld. skulder. Skulder. Gud, nu kan jag prata här. Ja, um, ah, så ska man ju tänka på underhåll och bränsle också för den bilen. Ja, ah, nej. Jag hade sagt bara göra av med den. Och det går istället att skära ner på kostnaden. Håll det till budgeten. Spalta upp för månadsvis utgifter och Kolla om du håller lite dig till budgeten. Funkar den? Perfekt. Funkar den inte? Kolla vad du kan skära ner det på. Så du ska alltså skriva upp... Alltså... Olika summor för varje... Fyra vägg liksom. Ja, precis. Som du känner att du är lagom... Alltså så här Med att göra av med på det. Exakt. Och då ska du försöka... Alltså inte typ så här, ja, men Alltså jag vill göra av med... 1000 kronor på nöjen. Men även hålla med till de här tusen kronorna. Utan då ska du försöka skära ner. Så att det verkligen klarar dig. Bara klarar dig. För mm. att spara. Och du, ditt sparande. Eller då du ska betala skulder. Ska ju vara högre än det du är du av med. Precis. Uh, alltså jag skulle säga ladda ner appar. Det finns fullt med appar på hur man ska spara, ner, eller spara pengar och sånt. Okay. Massa tips och sånt där. Det låter ju jättesmidigt då. Ja. Många kanske inte tänker på att det finns så pass... Lätta sätt att kunna göra upp en budget. Nej gud. Och man får ju absolut inte ta sms-lån. Nej gud nej. Gud. Men vad vad händer då om jag skulle ta ett typ sms-lån? Vad vad händer då? Okej, men vad händer då om jag skulle ta ett sms-lån och inte betala tillbaka det? Då får du ju skulder hos kronofogden. Och det kommer ju registreras i sina register. Um, om du inte har någon inkomst eller någon annan tillhörighet kan kronofogden lägga din skuld på is. Det vill säga att det kommer att koll på dig som person. Om du senare kommer in en inkomst eller någon tillhörighet som du kan ta för att betala av skulden. Så det kan alltså gå in och plocka en tv eller någonting om du har det hemma. Om du inte kan betala skulden på ett annat sätt. Okej. Okay. Och om du inte då eller innan du hamnar hos kronofogden så får man ju först påminnelse, oftast en till två på fakturan man inte betalat men det är helt olika beroende på varifrån du får fakturan Okej okay. liksom. ja, Och när och det tar ju även då en påminnelseavgift som ni kanske har hört för varje Så då läggs alltså på en liten summa då ja, på varje exakt. faktura liksom Okay. Ja, efter detta går det till en kassa och sen vidare går det till kronofogden. Okej. Okay. Där vill man alltså inte hamna? Nej, absolut inte. Man vill ju absolut inte bli av med sina grejer. Nej. Okej, okay, men nu har vi gått igenom det här med inkomster och sånt budget. Men vad händer då om jag har ett jobb nu? Och sen flår det. Vad händer då? Ja, när man blir arbetslös så missar man ju inte bara sitt jobb utan även sin lön och inkomst. Eh, och då är det ju extra viktigt att man är medlem i A-kassan som heter, eller förkortas. Då imprateras arbetslöskassan, eller arbetslöshetskassan. Jaha, det visste jag inte ens att det var förkortat för Jaha. Eh, och då får man ju en ekonomisk ersättning. Den är ju dock mycket lägre än din lön eh, som du hade. Eh, och det är eh, de fackliga organisationerna som sköter arbetet med A-kassan. Mm-hmm. Är man inte med i A-kassan så är, får man en grund eh, ersättning från staten. Och den är ju dock mycket lägre också än vad själva den ersättningen från A-kassan är. Så om man tycker att den från A-kassan är låg så ska man ju bara kunna tänka sig vad den andra från staten oh, är då. Ja. men hur mycket kan det ligga på ungefär? Det vet jag inte riktigt. Det är lite olika. Okej, okay, eh, så man får kolla upp det själv. Precis. Ja. Liksom. Ah. Eh, men det är ju också så här, när man mister sitt jobb så är det inte bara själva lönen som kan drabba personen. Eh, det kan ju även vara att man känner sig mer utanför ur samhället. Ja, det är sant. Eh, och även fast man kanske blir bjuden på den här after worken, mm. så kan det fortfarande bli en del prat om själva jobbet som fortfarande gör att man blir uh-huh. lite utanför och lite ja, utpekad. Ja, Gud, det hade inte jag vilja. Och det här ju blir ju även jobbigt för inte bara för personen utan också för staten och för kommunerna. För att en person som är i arbete bidrar ju till vårt samhälle, till vår produktion. Och att vi ska, alltså till våran välfärd. Staten och kommunen får ju inga inkomster för den här personen som inte jobbar. Nej, just det. Eh, och då är alltså då genom att den inte kan betala någon skatt. Så att det ökar ju bara eh, en mindre produktion. Det ökar, Alltså en arbetslös ökar till en mindre produktion och det är ju inte ah, bara personen. Nej, som det säger. går ju ut över hela vårt samhälle då. om vi säger. Precis. Ja. Oh. Så att eh, men det ökar ju självklart staten och kommunernas utgifter också. Mm. Eftersom det de drabbar blir... ju oss. Alltså ju fler arbetslösare är desto mer skatt betalar vi väl, eller? Precis. Så att vi måste ju, vi som arbetar eller de som arbetar måste ju betala mer skatt för att kunna eh, Försörja en person som inte är i arbete. Och då kan det ju vara att eh, du behöver ha liksom ökat bostadsbidrag eller socialbidrag och så vidare. Jaha, oh, gud. Och efter det så är det ju tillbaka på Arbetsförmedlingen som gäller annars. Jaha, så länge får man gå på A-kassa? Finns det någon viss eh, Jag vet inte. Eh, ingenting jag har fått fram. Nej, okay. Men jag tror att det bara kan vara en Spännande Det kan vi ta upp i nästa avsnitt absolut Shit. Men då var det väl Slutet på den här podden Tänker ja. jag Vi har väl Gud. gått igenom det mesta Hoppas ni har lärt dig någonting det jag i fall. Med... Ja det har jag också Gud vad ska du göra nu Nu ska jag hem och äta lite mat Åh oh, jag också <laughs> Gud det har varit på jobbet hela dagen Gud, så skönt. Ja, nej hem. Slappna skönt. av ja, gud ja Inte kanske skönt att vara på jobbet <laughs> Men det kan vara bra för plånboken uh, gud Ja, gud ja, ja Tack för idag Tack för tack att ni har mycket. lyssnat på ekonomipodden Med Linda och Destiny Hej då Hej då